0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera temporada de 23 Preguntas. Me da mucho gusto saludar a los que regresan, a los habituales, y también darle la bienvenida a los nuevos. Que quizá no sepan cuál es la dinámica, entonces se las explico. En mi cuenta de Twitter, arroba ramonraya23, abrimos una convocatoria, generalmente por ahí de los viernes, y las primeras 23 preguntas que llegan intentamos contestarlas aquí, siempre usando pues, lo que me ha tocado vivir en todos estos años en el fútbol, que ya no son pocos, y también usando mi experiencia, lo que me ha tocado aprender, poco o mucho, y mi manera de sentirlo y de vivirlo. Obviamente buscando que sea un programa donde se hable de fútbol, y principalmente de una manera diferente a lo que escuchamos en los medios convencionales. Eh, les pido por favor a los que no lo han hecho que se suscriban al canal, que le den like, que activen las notificaciones para que les avisen cada que subamos un episodio y sobre todo que lo compartan, que lo recomienden, que hagan comentarios, críticas, se vale todo lo que eh, pueda yo recibir de, de retroalimentación es bueno y sirve para que crezcamos juntos. Vamos a arrancar, eh, les explico, yo creo que esta pregunta viene en relación a que yo a veces los fines de semana subo algunos videos de goles de la MLS y sobre todo señalo los errores. ¿Y por qué señalo los errores y no los aciertos? Porque los errores son más notorios. Entonces, hay gente que se molesta, hay defensores de la MLS que me dicen deberías de burlarte de los errores que pasan en México y yo les explico que, bueno, sí. primero, si la Liga Mexicana subiera los goles, lo podría yo hacer, no lo hace, la MLS si lo hace, suben los goles y entonces yo aprovecho esos clips de esos videos para poder compartir un poco cuestiones futbolísticas y cuestiones tácticas que parece que hoy es como muy de moda que la gente intente aprender, eh, normalmente los analistas que encontramos es gente que se sabe de memoria los conceptos, que se los estudió y se los aprendió pero que normalmente a mi juicio, en mi opinión, no lo saben leer y no lo saben aplicar. Entonces, bueno, yo trato de hacerlo de una manera más sencilla, sin términos mamones ni rebuscados como los superanalistas. Y, eh, bueno, pues por ahí lo pueden encontrar. Entonces, la primera pregunta dice así. Cuando dices que en Estados Unidos no saben de táctica, ¿a qué te refieres? ¿Y cómo lo comparas con la Liga MX? Bueno, eh, para los que no saben, además, yo estoy trabajando en Estados Unidos, dirijo un equipo semiprofesional. Eh, tengo varios años viviendo aquí, viendo fútbol, viendo cómo entrenan, cómo preparan a los jóvenes y creo que, que hay una carencia de conocimiento táctico. ¿Por qué? Porque no existe en los entrenadores. La capacitación de los entrenadores también creo que no es la, la correcta. Los cursos que dan de entrenador son buenos pero no todo mundo se mete porque son caros. Y entonces basta con que hayas jugado al nivel que tú quieras o basta con que seas brasileño o que seas inglés o que seas irlandés o que seas escocés para poder llegar a este país. No los mexicanos, los mexicanos no tenemos tanto cártel. Para que llegues a este país y puedas eh, ser entrenador de fútbol. Entonces, ¿qué pasa? Se paga mucho dinero y los niños aprenden a pegarle a la pelota aprenden muchos conceptos técnicos de golpeo y recepción que no es lo mismo golpear que pasar el pase es un concepto el golpeo es una técnica eh, si yo aprendo a golpear la pelota y después entiendo el concepto del pase será muy probable que pueda ser un buen pasador por mucho que yo entienda y vea cómo se mueven y encuentre a un jugador en buena posición si no le sé pegar a la pelota la pelota no llega por eso siempre se dice que sin técnica no hay táctica entonces, ¿qué pasa? Los jugadores americanos en su mayoría son buenos en la técnica de golpeo y de recepción, no así en, en, en otro tipo de, de gestos técnicos. Por ejemplo, hoy me sorprende ver que, que jugadores a nivel universitario, incluso de División 1, no saben cabecear. ¿Por qué? Porque está prohibido hasta los 12 años que los niños aprendan a cabecear y pues eh, yo siento que también tiene que ver con que los entrenadores se van por la fase y la clase que paga el papá o sea, lo que yo hago es un trabajo con balón, no, o sea, no yo, pero un entrenador es trabajo con balón, que lo toquen mil veces, de aquí para allá, de allá para acá, que la regresen, la controlas, conduces, la pasas entre unos conos, eh, le pegas a gol y entonces los niños aprenden a hacer eso porque lo hacen mil veces, pero no aprenden a leer lo que está pasando, no aprenden a quitar una pelota, no aprenden a encontrar... Eh, eh, cómo moverse, cómo abrir un, 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 una línea de pase, pero sí saben pegarle a la pelota. Entonces, si ustedes buscan en mi cuenta de Twitter, encontrarán varios videos en donde yo señalo los errores de concepto. Un error muy normal en, en los defensas de Estados Unidos es que no saben hacer diagonales en las coberturas. O sea, los, cuando repliegan, repliegan de manera perpendicular a la línea de meta, y entonces nunca hay un, 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 una cobertura en donde se recorten los ángulos ni se tapen las líneas de pase o la posibilidad de los disparos. Eso es muy común, también los defensas se hunden, ¿no? porque es normal cuando te atacan que empieces a replegar y no hay una referencia. Es, es extraño ver que han venido técnicos eh, buenos, técnicos que, que han trabajado bien en otras ligas, y que sus defensas sigan cometiendo esos errores. Mi teoría tiene que ver con que esos entrenadores que han dirigido en otras ligas, pues no tienen ese problema y entonces cuando llegan aquí quizá no lo detectan. ¿Por qué? Pues porque son cosas que ellos ya no tuvieron que enseñar, ¿no? Quizás son cosas que se aprenden cuando eres niño o que te enseña el mismo fútbol en donde juegas, ¿no? Empiezas a aprender que si te echas para atrás te meten gol y que si te paras en determinado momento o que si haces una cobertura, este... No sé, no sé, todavía no tengo detectado en qué momento es donde el, el, el jugador estadounidense pierde esa preparación táctica. Entonces, la Liga Americana vemos que tiene muy buenos centros, muy buenos goles, pero que defensivamente no hay unos principios tácticos en donde el jugador haga coberturas, en donde tenga, este, entienda eh, cuándo eh, detenerse, cuándo retardar, cuándo intentar quitar la pelota. Y entonces vemos goles con errores que de repente pues, eh, dan risa, incluso algunos, y que sobre todo eh, no encontramos tan frecuentemente en otras ligas y en otras latitudes. Si pudieras elegir, ¿qué escogerías? ¿Dirigir un club en primera en México, uno en Europa o alguna selección? Bueno, pues eh, no es una pregunta muy difícil. En este momento dirigir donde sea, pero... Si te dan a escoger un equipo en México, un equipo en Europa, como técnico mexicano, bueno, pues me iría yo a Europa, por supuesto. Y una selección dependiendo cuál. ¿no? Yo hoy eh, creo que, aunque con la selección de playa busqué trabajar diario, ¿no? entrenaba yo normalmente lunes a viernes eh, por espacios de dos, tres semanas y luego hacía pausas porque los jugadores no tienen la obligación de venir. Eh, hoy que estoy en un club, aunque dura, la temporada es corta, me gusta el día a día, me gusta entrenar el día a día y ver el crecimiento de los futbolistas y que mis ideas se puedan aplicar en base a trabajo. Con una selección trabajas poco, entonces, ¿qué selecciones? Si, si yo fuera realista, ¿qué selecciones me podrían ofrecer? Quizá por ahí alguna selección centroamericana de las más bajas o quizá una selección caribeña o quizá una selección, una selección asiática de estas que no, que no figura. Y entonces, bueno, pues eh, si tengo la oportunidad de trabajar más seguido, porque esos, esos países normalmente no tienen una liga consistente y entonces a lo mejor puedes llamar y convocar a los jugadores. Eh, hoy preferiría, creo yo, eh, en mi rollo de crecimiento y, y en mi regreso al fútbol, preferiría un club. Y de dirigir en Europa, en donde sea, claro. Si me, me hablas y si me dices que tengo una oportunidad de primera división en México, eh, y una oportunidad en Europa eh, de asistente o en segunda división, pues a lo mejor sí escogería la primera división. Pero bueno, no se compara. No se compara en el currículum tener, te abre puertas, ¿no? tener un trabajo en, en una liga europea y hacerlo bien, sobre todo. Sí, porque si no lo haces bien, en donde dirijas es lo mismo. La MLS ya se comió la liga mexicana. Bueno, un poco con la primera pregunta que contesté. Yo pienso que no. Yo pienso que en, en la cuestión empresarial, económica, eh, el marketing, etcétera, etcétera, todo esto que está alrededor, los contextos, sí, desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, están mejor organizados. O sea, la MLS está visualizada como un negocio, no como un deporte. ¿Cómo son los deportes aquí? ¿No? O es sea, el fútbol americano, el béisbol, el básquetbol quizá un poco menos pero el béisbol y el fútbol americano y el hockey están más enfocados a dar espectáculo y a generar dinero que a la parte deportiva, lo cual no necesariamente está mal en México. A veces decimos, es que la federación se preocupa más por lo económico que lo deportivo. Eh, cuando tiene un equilibrio, vale la pena. o sea Si nosotros vemos la calidad de deportistas que hay en la NBA, en la NFL, en la NHL, eh, es muy alta, no así en el, en el soccer ¿No? ¿Por qué? Pues porque eh, eh, digo, son deportes americanos, los otros tres, aunque hay básquetbol en todo el mundo, los mejores jugadores de básquetbol desean venir para acá, porque es donde más dinero hay, porque es donde mejor nivel hay. No así en el fútbol. Futbolista, acabo de tener por ahí un, un, una discusión con mi buen amigo Oscar Guzmán, de Fox Sports, que como él transmitía y cubría la MLS, la defiende. ¿no? Y, y, y me decía que hay jugadores que sí vienen a la MLS a crecer. Y mencionaba el caso de David Villa, por ejemplo, de Codemoc Blanco. Son jugadores que llegan a los 34 años y Villa llega al, al, al New York City y al año siguiente llega Pirlo y llega Lampard, uno de 36 y uno de 37. Ningún futbolista de buen nivel viene a la MLS a crecer futbolísticamente. Viene a que crezca su cartera y viene a eh, pensar, establecerse quizá durante un tiempo en Estados Unidos por la calidad de vida. Hay gente que se enoja y que dice, claro que no, no tiene que ver. Bueno, yo se los digo con los pelos de la borra en la mano, la calidad de vida en Estados Unidos no se compara a la calidad de vida en México si equiparamos los niveles socioeconómicos. ¿no? Si eres eh, alguien con problemas económicos, bueno, pues ni, ni viviendo en la mejor ciudad del mundo la pasas bien, seguramente. Y si eres alguien que tiene la posibilidad de... Pues no sé, de, de estar en una clase media o una clase media alta para arriba no se compara, no se compara en nada las opciones que puedes tener en ciudades como Nueva York, como Los Ángeles como Houston, como Miami etcétera si hablamos con México, Guadalajara y Monterrey nada que ver entonces la MLS eh, cada vez contrata mejores jugadores, cada vez contrata mejores técnicos, pero todavía le falta que los jugadores americanos crezcan en ese sentido. Va para allá, que si en México no nos ponemos las pilas, porque México crece también. no, o sea, Se está buscando mejorar, se está buscando en estas sociedades ahora con Estados Unidos eh, que, que la liga mejore al tener más ingresos, que las inversiones sean... Eh, con jugadores de, de mejor calidad, ¿por qué? Porque sí creo que estamos en una crisis y la selección nacional es un reflejo de eso. ¿Qué crees que le faltó a México en tu último Mundial de Playa para haber podido pasar a grupos? Bueno, eh, la realidad es que teníamos ya varios Mundiales en donde no teníamos chance más que de dar chispazos o de repente sorprender. ¿Por qué? En México no hay liga, en México no hay jugadores de playa, en México no hay especialistas, eh, cuando yo pude conseguirle a dos o tres jugadores la opción de ir a Europa, algunos de ellos no la, no la quisieron aprovechar por diferentes razones. Eh, después, cuando pude exportar a un jugador, resultó que fue contraproducente porque regresó y, y se quiso hacer cargo del equipo y malentendió su posición y bueno, tuve problemas con él porque quería este, hacer cosas extrañas. Y entonces, eh, la realidad es que el nivel nos fuimos rezagando y si bien nos alcanzaba para ganar en CONCACAF porque entrenábamos, como les dije anteriormente, entrenábamos diario y entrenábamos más que la mayoría de los equipos en CONCACAF y juntaba yo ahí la experiencia de algunos futbolistas, la experiencia que yo había adquirido a través de varios premundiales y de varios mundiales para encontrar esa, esa, esa llave que nos daba la, la clasificación que no es ningún secreto para mí esos partidos de vida o muerte se juegan más con esto que con que con los pies ¿no? con esto y, y y también poniéndole huevitos entonces es la parte donde yo apretaba en, en esas instancias hay gente que no lo soporta hay gente que, que se queja y dice que los maltrataba porque pues porque siempre apreté a los que venían a menos en los partidos en donde se ponía en juego la clasificación al mundial eh, ¿Qué nos faltó? Pues calidad, calidad, los jugadores que yo tenía tenían un límite, ya habían llegado a él, estaban saturados y después, bueno, pues con el cambio de administración, lo he contado, no, no he hablado mucho, no, no, no creo que sea el momento, eh, eh, hubo situaciones muy extrañas, por lo que yo alcanzo a entender, la administración le comentó a dos o tres que terminado el mundial yo me iba y entonces hubo gente que empezó a lucubrar para tratar de quedarse ellos en mi lugar eh, hubo un rompimiento, también el encargado de, de darme las gracias, me parece al no tener eh, los argumentos, empezó a buscar, eh, empezó a mentir, me empezó a, a conflictuar las cosas, me empezaron a aislar, me empezaron a dejar solo, me empezaron a inventar muchas cosas y entonces el equipo llegó tan roto, ¿no? que si ustedes buscan, dice que yo tuve un problema con un jugador, lo cual no es cierto, que yo le iba a pegar a un jugador, lo cual no es cierto, este... Eh, pero bueno al final eh, estuve a punto de no viajar al Mundial Torrado, Gerardo Torrado es quien decide que sí lo haga cuando le cuento mi versión, cuando le presento las pruebas de que toda la información que él tenía era diferente eh, a lo que él entendía la verdad era otra, era otra historia y entonces ya el equipo roto eh, sí pues va a ser más complicado yo en este Mundial pensaba, o sea, como lo pienso en cualquier mundial, ¿no? Hay ciclos, no es lo mismo un jugador que llega a su primer mundial con el nerviosismo, con el desconocimiento, a un jugador que llega a su tercer mundial, por decir algo, con una edad suficiente para competir. La experiencia, las vivencias, eh, la solvencia ya psicológica de manejo de, de emociones y de nerviosismos. Y entonces yo pensaba que con este grupo Habíamos sido campeones de CONCACAF, habíamos sido campeones de la eliminatoria para los Beach Games, teníamos una, un calendario de una que podía ser una buena preparación para llegar al Mundial, el grupo, teníamos Uruguay, teníamos a Tahití, eh, y, y yo sentía que el primer partido contra Uruguay, si lo ganábamos, nos iba a dar un envión para poderle competir a Tahití y ganarle, porque yo creía, eso es en mi cabeza, que tácticamente tenía yo las armas para poderles competir. ¿Qué sucedió que con este rompimiento bueno pues con Uruguay fallamos dos penales dos penales porque mentalmente ya no estábamos porque los jugadores eh, pues bueno no lo tengo que decir así, es, es, era muy difícil porque eh, en la playa no hay gente que sea triunfadora ni exitosa, ¿no? es, yo tenía que hacer equipos con gente rechazada y relegada del fútbol, gente que fracasó en sus intentos por ser futbolista y entonces yo tenía que retomarlos, convertirlos en gente competitiva y, y, y después ir a la, a la guerra, a veces con un arco y flecha contra equipos que, que tienen liga, que compiten, que, que juegan en Europa, ¿no? los uruguayos muchos de ellos eh, se la pasan jugando playa todo el año, juegan en España, este, además físicamente más fuertes, digo no hablemos de Tahití que viaja todo el año y está en Suiza más de seis meses por, por año jugando todos los fines de semana y que tienen ya muchos años jugando juntos. Y en el caso de Italia, bueno, pues que tienen una liga de las más importantes en el mundo. Entonces, yo pensaba que este podía ser un buen mundial, con todo lo que sucedió extra cancha, pues la verdad es que se rompió y, y, y pues, eh, aún así, contra Uruguay, ¿no? yo le dije a, a la persona que mandó la directiva para que cuidaran lo que pasaba, le dije... Eh, esto es lo que va a suceder, esto es lo que puede pasar, y la única manera en la que Uruguay nos podría ganar es si pasa esto. y Desafortunadamente pasó, perdimos 1 cero, faltando nada, y entonces ya contra Tahití el equipo venía para abajo, y contra Italia ni se diga. Me quedo con la, pues, con la satisfacción de que 4 o 5 de los jugadores, pese a todo este problema, terminaron conectando conmigo, y a Italia le pudimos competir, ¿no? este, como a mí me hubiera gustado que le compitieran todos. Hubo jugadores que de plano ya no me querían hacer caso. Pero bueno, es, son situaciones que pasan y me tocó vivirla. ¿Cuál es tu opinión sobre el regreso de Néstor Araujo y el posible re regreso de Orbelín al fútbol mexicano? Eh, pues tienes que poner los elementos en la mesa. ¿no? Si, si tienes una, un buen sueldo, tienes un buen club, como es el caso de Araujo, si además este, tienes el Mundial enfrente y, 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 y quieres retomar un buen nivel y quieres... Eh, asegurarte que los últimos años de tu carrera sean buenos... y que después de ahí a lo mejor tengas todavía la opción de venir a jugar al MLS... pues no es mala decisión, ¿no? Obviamente el pensar que en México se compite como se compite en España... pues es, es equivocado. Ah, pero ser suplente en el Celta este, no es lo mismo que ser titular en las Chivas. Pues sí, claro, estoy de acuerdo. O sea, ser titular en las Chivas eh, es bueno no a nivel competencia, porque aunque no juegues, el simplemente entrenar con, con jugadores de otro nivel. Ahora, si juegas y compites, por supuesto que la diferencia es mayor. En el caso de Orbelín, que igual eh, parece que ya no iba a salir ni a la banca, pues entonces está bien que regrese. Sí, lo ideal sería que encontrara otro club en Europa, ahí vienen ya los problemas contractuales, y hay que saber eh, eh, a ciencia cierta, porque la gente habla, habla sin saber. ¿no? y y hay quien le echa la culpa a Orbelín por haber seguido a un equipo en donde el técnico no lo quería y en donde los jugadores... Y bueno, ya tendremos oportunidad, si lo preguntan, les explicaré, piénsenlo así ustedes, ¿no? O sea, les ofrecen irse a SIDE. ¿Saben dónde es SIDE? No, no saben dónde es. Es en Turquía, pero les ofrecen irse a jugar a, a Turquía, a vivir en SIDE con un sueldo eh, alto con la opción de jugar ahí, crecer y poder dar el salto después a otro equipo, ¿lo aceptarían? Claro que lo aceptarían, sin importar quién es el técnico. ¿no? Si se supone que te están buscando y te están ofreciendo, es porque también lo hablaron con el técnico. Los técnicos a veces duran dos meses. Ah, es que el técnico no te pidió. Pues sí, pero si al técnico no le va bien, en dos meses no está. No, pero es que el sistema que juega, decía por ahí un superanalista, no es el donde puede encajar Orbelín y el mismo entrenador lo dijo, bueno... Los sistemas cambian partido tras partido, ¿no? a menos que la estés rompiendo. Si la estás rompiendo, bueno, pues entonces igual y no tendrás chance. Y en el momento en el que tengas chance, pues entrarás en un equipo que, la esté, que lo esté haciendo bien. Entonces es, es muy difícil hacer un juicio sin saber la verdadera historia de por qué regresan. Hay jugadores profesionales, habrá, conociste a los que algún juego les haya dado hueva a jugar. Se puede dar el caso, o algún entrenador... Sí, yo pienso que sí, yo pienso que sí, hay, entre, hay, hay entrenadores que, que ya eh, saben que van a quedar fuera quizá, ¿no? que los resultados no se les están dando y que está por terminar la temporada y que por supuesto ya saben quién, está, quién va a venir para el próximo año y que quizá pues, ya no le dediquen el tiempo, no que les dé flojera, pero que ya no le, le dediquen ni el tiempo ni la energía, ¿no? si estás eliminado. Y, y, y ya sabes que tienes la soga al cuello y que te van a correr, a lo mejor pues ya no te desgastas no es, es el estrés. Y como jugador, no lo sé, yo pienso que hay jugadores que sí, cuando están peleados con el entrenador, cuando no están de acuerdo con lo que está pasando con el entrenador, sobre todo si son figuras, pues puede ser que, que en los partidos no se entreguen al 100, no que dejen de, de meter o que, o que dejen de, de querer ganar pero eh, ya no se la juegan por el entrenador en turno, ¿no? y entonces ya no están dispuestos a, a dar ese extra que a veces se necesita para ganar partidos, porque pues por fastidio o simplemente sabes que ya no entras en planes, ¿no? y entonces eh, o sea, ya la directiva te dijo que no te va a renovar o ya te dijeron vete buscando equipo y entonces bueno pues ya la, la actitud es diferente, por supuesto que puede pasar. Si fueras presidente de la federación, ¿qué harías para mejorar el nivel competitivo de la selección y de la liga? Yo reduciría extranjeros o limitaría los extranjeros eh, con algunas reglas, por decir algo. ¿no? Este Tendría yo, no sé, a lo mejor... Eh, pondría la, una regla en donde tienes que tener, si quieres tener determinado número de, de extranjeros, tienes que tener mínimo tres o cuatro que sean seleccionados en su país. Si no, no puedes tener tres o cuatro más. ¿no? Este, reduciría el número de extranjeros en la cancha. O sea, Inglaterra lo hace. No puede ir cualquier futbolista a la Premier League. ¿no? Tiene que cumplir con ciertos requisitos antes de poder fichar yo pondría ciertos requisitos para que los extranjeros que llegan a México eh, exigiría quizá eh, este pues que hubiera un intercambio que los jugadores de selecciones menores eh, tuvieran participación no lo sé o sea no es fácil no es fácil meterse eh, en un club o sea el presidente de la Federación no te hace dueño de los clubes. ¿no? O sea, si tú tienes un club y yo soy el presidente y no te puedo venir a decir cómo manejes tú tu club, pero sí podría yo delimitar. Y en el caso de la selección, la realidad es que es, es, yo, no, yo no veo eh, las cosas tan mal como las ve la gente. Sí, los resultados no son los que los aficionados esperan, pero esto es cada cuatro años. ¿no? México eh, tiene eliminatorias siempre muy complicadas. ...y la gente siempre es pesimista para el Mundial... ...y lo, los medios venden más diciendo que deberían de correr al entrenador... ...que estamos por fracasar y conforme se va acercando todo... ...vienen los partidos, los jugadores parecen entender lo que es una Copa del Mundo... ...se mejora un poco, la, los aficionados que viajan al Mundial viajan optimistas... ...viajan los que normalmente no van a los estadios en México... Y, y viajan y echan desmadre y apoyan a la selección y todo eso permea a la atmósfera y entonces México sale y juega el primer partido, lo juega bien y entonces ilusiona y el segundo partido se canta el cielito lindo desde el minuto uno y, y todo eso influye para que México juegue mejor y entonces, bueno, con la selección nacional es, es muy complicado, es muy complicado. es el nivel competitivo de la selección tendría yo que, que delimitar los partidos de Zoom a... Igual, ¿no? si se pudiera poner condiciones, es decir, dos o tres de estos partidos tiene que ser con de este número de ranking para arriba y buscar tener dos o tres partidos también contra equipos que estén arriba del ranking, en, en, arriba en el ranking, no, no es fácil. Los equipos que están arriba en el ranking de México no quieren jugar contra México. Los equipos europeos no van, a no van a venir a México y tampoco es que quieran jugar con México aunque México viajara a Europa. Entonces, no es tan sencillo como la gente cree. Ah, sí, sí, si yo pudiera, sí, vamos a jugar contra Brasil, contra Argentina, contra Inglaterra, contra Italia, contra Alemania, todos los años. Ellos no quieren jugar contra México. ¿Cuál será la contribución de los jugadores de doble nacionalidad en el tri en los próximos cuatro años? Pues eh, no sé si en los próximos cuatro o en los próximos ocho, pero es importante, ¿no? O sea, ya la gente entiende que hay un mercado mexicoamericano de jugadores que crecen acá, que se alimentan acá, que aprenden a jugar acá, que quizás son mejores técnicamente, mejores físicamente y que quizá también eh, en la parte competitiva. Si van a tiempo a, a, a jugar con México, se volverán mejores tácticamente y entonces, bueno, esa fusión de, de Dos culturas deportivas diferentes, porque lo son. La cultura deportiva americana es muy diferente a la cultura deportiva mexicana. Eh, quizá ayude a crecer y entonces veremos a estos jugadores de doble nacionalidad eh, jugando más seguido en la Liga MX y sobre todo en la selección. En relación al juego contra Suecia, ¿en qué momento un entrenador no se da cuenta de lo que pasa en la cancha o de que su esquema no funciona? Yo creo que puede ser inmediato, ¿no? O sea... Eh, si te cae un gol en contra, pues a lo mejor te estaba funcionando, pero hay un error puntual, un error individual, y entonces ahora tu planteamiento tiene que modificarse. O no, ¿no? O sea, dependiendo qué es lo que estás buscando, dependiendo el momento de tus jugadores, si están conectando, o no. A veces el gol cambia todo, pero a veces lo cambia para bien, ¿no? A veces el, el gol hace que, que el equipo reaccione, porque cuando vas perdiendo, pues obviamente tienes que buscar empatar y entonces empiezas a arriesgar más, empiezas a adelantar líneas, y cuando el jugador eh, siente esa necesidad, muchas veces el equipo mejora. Por eso vemos que hay partidos en donde en los últimos minutos el equipo que va perdiendo, así sea un equipo de la parte baja de la tabla jugando contra un equipo de la parte alta, como el Real Madrid, o el Barcelona, por poner equipos grandes europeos... De repente, jugando visitante, incluso en los últimos minutos atacan y, y, y la gente termina diciendo, el Madrid pidiendo que se acabe el partido en su casa, ¿no es normal? No, claro que es normal. ¿Por qué? Pues porque el equipo que va perdiendo tiene que arriesgar. Ya no pierde nada si le meten otro gol. Y entonces los jugadores intentan más, buscan generar más cosas. Entonces, eh, ¿qué pasa en, 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 como, en, como técnico en el caso de, de Suecia? No, este, Por ahí hay unos tweets interesantes, búsquenlo, Martín lanzó un reto basado en algunas respuestas que le, que le dieron algunos jugadores sobre ese partido y, y, y tiene que ver con que eh, Osorio decidió jugar con, con los laterales, intentar lo que en ese entonces Guardiola empezaba a intentar, ni siquiera dominaba con sus laterales que a veces los centraba sobre todo con Cancelo que lo metía, sobre todo cuando jugaba de derecha lo metía como, como un contención, como un segundo contención con Rodrigo. Ahora, ¿qué quiso hacer Osorio? ¿Metía a Gallardo o de repente metía, me parece que a Salcedo? Entonces, yo lo que creo que, que sucedió ahí fue que, que, primero, ni Guardiola lo tenía tan bien estructurado, ni Guardiola lo tenía tan bien practicado. O sea, se ve que estaba la idea en su cabeza. Me parece que Osorio venía de dos victorias: la victoria contra Alemania, que seguramente lo había volado porque sí la trabajó, porque sí la planteó, porque sí pensó que así era la manera en la que se podía ganar y le, y, y, y le salió y ganó y entonces según los jugadores decidió hacer algo que nunca había trabajado y que no les funcionó, pero la realidad es que también tiene que ver con los rendimientos ahora como técnico, tío, puede ser que, que, que tu planteamiento no esté funcionando y que simplemente con, con hacer un movimiento eh, con la gente que tienes adentro eh, se, se destrabe lo que no está funcionando ¿no? por ejemplo en el caso de Suecia se cerraba Gallardo y entonces Andrés Guardado tenía que irse un poco más adelante para que quedara Herrera como contención y, y entonces Guardado es el que no se sentía cómodo, ¿por qué? porque Guardado no le gusta jugar de espaldas, cuando eres volante ofensivo normalmente juegas de espaldas y tienes que buscar jugar perfilado por ahí hay un video de Xavi eh, que explica la diferencia de cuando él jugaba de contención en inferiores del Barcelona y cuando le dijeron que tenía que pasar a jugar como un volante ofensivo. ¿no? O sea, cuando eres un volante de contención, juegas de frente, recibes la pelota, la puedes tocar de lado a lado, si te presionan la tocas a los centrales eh, o la tocas un lateral, tienes más chance de no perderla que cuando tienes que recibir en medio ...de los volantes interiores y el contención, ¿no? Cuando eres un volante por derecha, esa es tu función, agarrarla ahí y tratar de girar. Entonces, Guardado no se sentía cómodo, Gallardo no juega de contención... ...no tiene, creo, la capacidad de posesión, que eso es lo que buscaba Guardiola... ...al meter a los laterales, lo que busca es una circulación eh, con estos jugadores... ...pero sobre todo, hoy que lo hace con los dos, hoy que Guardiola juega 2-3-5 porque antes metía uno de los laterales, hoy mete a los dos, mete a los dos laterales a la línea de contención, lo hace no para que la pelota se juegue por el medio, sino para abrir una línea de pase del central directo hasta los extremos. Eh, yo creo que eso fue una evolución de la idea que Pep tuvo de, de defender de una manera y atacar con, con, con más jugadores y por eso metía ahí al lateral. Y que al no estar todavía tan elaborada, eh, quizá Osorio, son conjeturas mías, eh, en, creyó que entendía el concepto y pues bueno, eh, muchos jugadores se quejan de que esa fue una de las causas por las que contra Suecia se perdió, yo creo que no es así, yo creo que tuvo que ver la parte psicológica, ¿no? Suecia necesitaba ganar porque quedaba fuera entonces México no lo necesitaba, eh, se volvía un partido podríamos decir relativamente de vida o muerte, que ya sabemos que a, que a los mexicanos no se les da mucho eh, eh, sobre todo en Copas del Mundo ¿por qué? Pues porque en teoría ¿no? con el empate eran primer lugar de grupo, si perdían lo lógico era que Alemania le ganara a Corea y México estaba fuera con, con seis puntos estaba fuera entonces creo que, que pesó eso Osorio declaró después que, que su error había sido eh, que no quiso empatar y que se tiró al ataque y ahí eh, eh, después de haber estado 0-0 al medio tiempo intentó atacar, es mentira el gol cae en el minuto 4 todavía ni tiempo había para, para que México atacara o que demostrara que quería ganar el partido el minuto 4 del segundo tiempo México estaba eliminado en teoría aunque todavía del otro lado eh, el partido estaba empatado pero la lógica decía Alemania en cualquier momento le va a ganar a Corea ya sabemos que al final ni siquiera sucedió y que eso fue lo que le dio el pase a México. ¿Podrías explicarnos qué pasó el día de la derrota contra Estados Unidos en el Mundial? ¿Fue solo un accidente o existían red flags que simplemente no vimos? Bueno, eh, sí fue un accidente porque México es mejor en el partido, pero es de estos partidos en donde eh, de un lado salen las cosas y del otro lado no. Estados Unidos juega a contragolpear, juega a defender y a, como le complicó siempre Estados Unidos a México cuando eh, juegan una final de Copa Oro, cuando juegan en el Azteca, no así cuando juegan en Columbus, en donde Estados Unidos normalmente ataca, este, o juegan de local en la eliminatoria. Pero cuando no es así, cuando no, hay, o sea, son locales, pero entre comillas, no, en, en Copa de Naciones o en Copa Oro, Estados Unidos normalmente lo que hace es repliega, le cierra los espacios a México, entienden que México además... Si con espacios abiertos no somos los mejores de tres cuartos para adelante, con espacios cortos, con espacios cerrados, menos. Y Estados Unidos aprovecha que es más veloz. Y entonces buscan pases largos, contragolpes o jugadas de táctica fija y eh, tratar de que México no les haga gol. Entonces, eso fue lo que intentaron. Se encuentran con un gol muy pronto, un gol muy rápido, en donde se avivan, hacen una reanudación rápida, Reina le gana a, a Ramón Morales. Eh, la gente critica a Rafa Márquez, que la verdad no tiene nada que ver. O sea, Rafa, en el momento en el que te sorprenden, estás mal parado y entonces el vidrio van los dos con el delantero, que al final, al no tener cómo rematar por la marca y porque el centro no era bueno, la tira hacia atrás y se encuentra McBride solo, ¿no? quizá el que podía haber estado ayer atorrado, pero les digo, no, no hay a quién culpar eh, porque sorprenden a México con la reanudación rápida. Quizá Ramón pudo haber evitado el centro. Entonces, ¿qué pasa cuando un equipo se encierra y busca contragolpearte? ¿No? Está esperando que tú seas el de la iniciativa porque eras el favorito y eso a México no le gustaba. Yo platiqué con algunos futbolistas de la selección justo después del partido contra Italia. Y, y la verdad es que ninguno quería jugar contra Estados Unidos. ¿Por qué? Porque les venía mejor eh, en, en, en el ánimo, en la atmósfera, en la cabeza de los aficionados el pensar, es Portugal, y bueno, si se pierde con Portugal no pasa nada, no hay, no hay tanta gravedad, porque en el papel Portugal es mejor, pero nosotros venimos de jugar bien, somos primer lugar de grupo, ganamos dos partidos, le empatamos a Italia, se hicieron siete puntos, este, y en el momento en el que les toca a Estados Unidos ellos sabían que iba a ser al revés, que los obligados y los favoritos era México, que la gente no iba a esperar otra cosa que no fuera una victoria de México, y que Estados Unidos no tenía nada que perder, y que Estados Unidos iba a encerrar, les iba a complicar y los iba a contragolpear. ¿Qué sucede? ¿No? Que, que no hay buenos rendimientos, no hay buenos rendimientos sobre todo de la gente de Ramón Morales, del Cabrito Arellano, de Braulio Luna, de Johan Rodríguez. Y entonces Estados Unidos se encuentra con un gol muy temprano y eso te mata. ¿Por qué? Porque pues eso es de lo que, con lo que sueña un equipo que te va a contragolpear. ¿no? O sea, hacerte un gol porque entonces ahora estás obligado no es de que te tomes tu tiempo, seas más paciente, ¿no? Ahora el tiempo también es tu enemigo y entonces tienes que atacar. Después del segundo gol terminan por matar a México, porque Porque con un segundo gol crece la confianza. La desconfianza de un lado porque dices, si no veíamos por dónde y la diferencia era uno, ahora son dos. Y entonces del otro lado crece la confianza porque dices, me puedo equivocar en una que aún así todavía les falta. ¿no? Y para quedar eliminado me tienen que hacer tres. No no me han podido hacer uno, me tienen que hacer tres. Entonces crece la confianza. La falta de Rafa Márquez, si vuelven a ver el partido, por ahí está, yo puse, publiqué en mi, tweet, en, en mi Twitter el, el link, lo pueden buscar en YouTube, está el partido completo en, en el canal de FIFA. Este, antes de la patada de Rafa, ya había habido una patada de Rafa a Kobe Jones y había habido una de Aspe a Kobe Jones. ¿Por qué? Porque Kobe Jones entró... O sea, eh, con, con el partido muy fácil para él, a gambetear, a la, la tenía, se burlaba, se burlaba con la pelota ¿no? de, de, de la situación mexicana, y entonces, bueno, pues se ganó esa frustración. Que cuando se dieron cuenta que ya no había cómo, pues entonces lo que intentaron fue tirarle de patadas hasta que por fin Rafa lo conectó y se ganó esa roja. No fue la primera patada que tiró para, para, para sacar su frustración. ¿Por qué? Porque vean cómo Kobe Jones. Eh, agarra la pelota y gambetea cosa que no hubiera hecho si hubieran ido 0-0 en fin, eh, es, es un partido que, que se vuelve un accidente creo yo, y el accidente más doloroso ¿Quién te parece mejor técnico? Martino o Osorio, me van a matar pero a mí, a mí en lo personal me gusta más Martino eh, los dos me parecen técnicos trabajadores los dos me parecen técnicos estudiosos los dos me parecen técnicos de buen nivel pero a mí en lo personal me gusta más el discurso de Martino no, es, es más este. ¿cómo lo podría decir? <risa> menos vistoso, más eh, congruente. ¿no? Osorio y sus cosas y sus inventos y estas cosas de inventar eh, que si las rotaciones y que las justifica y que ok algunas eran buenas, como tengo tres jugadores en el córner allá adelante, entonces vemos en el partido contra Alemania que hay un córner y solo tres alemanes van a rematar, ¿por qué? porque ya le tenían miedo a México en los contragolpes y sabían que no andaban bien y no querían que les hicieran otro gol, pero este rollo de las rotaciones que pues no sé qué otro técnico de, de buen nivel las haga eh, y que llegó a implantar en México y que en el Mundial ya no lo hizo, entonces bueno, creo que es más congruente. Martino y me parece más de fútbol y su discurso y, y, y de las veces que pude platicar con ellos dos a mí me gusta más Martino no tiene nada que ver cómo les esté yendo eh, o cómo les fue en los procesos de si eres buen técnico o no eres buen técnico ¿Qué ha mejorado en el entrenamiento de la selección de fútbol mexicana de playa al día de hoy en comparación del año en que obtuviste junto con tu staff jugadores el subcampeonato? bueno eh, Al día de hoy no sé, no sé no, me han comentado que, que no es precisamente eh, el, el mejor nivel en el entrenamiento y quizá puede ser normal, no el que está de entrenador no tiene gran experiencia, no ha tenido buenos resultados y entonces eso pues yo creo que eh, la pandemia, eh, tener menos presupuesto quizá para giras, el la personalidad que tiene la relación que tiene con los entrenadores quizás no le permite desarrollar o aprender eh, qué diferencias hay pues bueno yo si era un técnico de entrada mucho más ofensivo que él eh, soy un técnico más exigente que él eh, soy un técnico que le gusta estudiar que le gusta prepararse que me la pasaba yo hablando con los mejores entrenadores del mundo eh, en algún momento a mí me consideraron uno de los mejores entrenadores del mundo precisamente porque pues bueno, yo aprendí de los mejores y desarrollé con las cosas que fui aprendiendo un sistema y una manera de trabajar que dio resultados. Eh, ojalá, ojalá, porque a mí me gustaría que el fútbol de playa en México no desapareciera y no se volviera un, un, una selección mediocre que no califica a los mundiales. Pero bueno, ya no, me, ya no me corresponde a mí. ¿Qué jugador mexicano del 94 la fecha crees que ha dado un gran mundial sorprendiendo y quién falló en las expectativas? ¿Quién falló en las expectativas? Yo creo que principalmente dos. El Guille Franco y Gabriel Caballero. ¿no? Ellos dos. Me parece que por ser naturalizados se esperaba mucho más de ellos. El Guille venía de España. Este, en algún momento Caballero había tenido buena temporada. Y los dos no tienen buenos mundiales y quién creo que, que tiene buenos mundiales por supuesto bueno, en el 98 Luis Hernández y, y lo platicamos hace poco en Twitter también que hay gente que no le gusta escucharlo pero en cuestión de rendimiento en mundiales Giovanni es si no el mejor uno de los mejores mexicanos en, eh, en copas del mundo ¿no? en rendimientos siempre buenos no hablemos del último mundial en donde además tuvo poca actividad pero es de la gente que, si vuelven a ver los partidos y lo analizan, la realidad es que, que juega bastante bien. ¿no? Ya sé que quisieran que fuera Ronaldinho y que hubiera conseguido más cosas para México, no juega solo, pero él, él me parece que fue de los jugadores que tuvo buenos mundiales, quizá no sorprendiendo o quizá ni siquiera reconocidos. ¿Tienes anécdotas de compañeros que no cuidaron su dinero cuando ganaban bien y ahora sufren por ello? Eh, yo creo que la gran mayoría, pero es algo normal, pasa en todos los deportes, eh, no todo el mundo, además eh, de mis compañeros, eh, no se ganaba lo que se gana ahora, ¿no? que, que con una temporada quizá puedes asegurar tu futuro, eh, tenías que, que, que ahorrar bien, tenías que invertir bien y no todo mundo lo sabe hacer, que yo no lo sé hacer, por ejemplo, este, eh, entonces sí creo que, que son muchos, ¿no? Nunca me gustó ni me metí en, en el rollo de saber cuánto ganas tú, cuánto gana aquel, qué haces con tu dinero. no o sea La verdad es que yo siempre fui muy respetuoso de eso, entonces no, no tengo una anécdota como para señalar, ah, este hizo o deshizo. Sí, sí sé que hay gente que, que, que de repente sus inversiones son, eh, pues compran... La vecindad donde crecieron cuando eran niños y entonces bueno pues no es que vayan a tener la, la, la plusvalía más alta o que compran la casa donde vivían de niños para que ahí vivan los papás, cuando a lo mejor lo que pueden hacer es comprar una casa en otro lado. Pero bueno, eso ya son decisiones. No sé ahora, con los sueldos que hay ahora, no sé cómo manejen los jugadores su dinero. La realidad es que desconozco porque digo, no me gusta meterme y me mantengo al margen. Crees que el cabeza Rodríguez eligió bien al fútbol mexicano por sobre la MLS? Tú sabes lo que es vivir en los dos países y en un escenario donde digamos vas a ganar el mismo dinero. Sí, o sea, eh, eh, futbolísticamente si vas a ganar el mismo dinero, futbolísticamente es más interesante jugar en la Liga MX. ¿no? Es, es, hay mayor nivel, hay mayor calidad, futbolísticamente eh, todavía estamos por encima de la MLS, aunque les duela a los defensores de la MLS. Y entonces, si lo que aspiras es ir al Mundial, yo creo que es más fácil que tengas un mejor nivel jugando en México. Ahora, estás hablando de que viene al América. ¿no? El América es uno de los equipos más grandes del continente, eh, uno de los dos más grandes en México. Y si económicamente vas a andar bien, hay gente a la que no le gusta la vida en Estados Unidos. ¿no? El, el, el latino o el sudamericano quizás se siente más cómodo. Eh, la vida en Estados Unidos... Tiene, ...tiene muchas cosas buenas en cuestión de calidad... ...pero es menos cálida que la vida en, en México... ¿no? ...o sea, la relación con los vecinos... ...con los amigos, con la gente, etcétera... ...no es la misma... ...en, en México eh, el Cabecita Rodríguez va a salir a la calle... ...y donde vaya lo van a reconocer... ...si se viene a jugar a la MLS... ...va a salir a la calle y no lo va a conocer nadie... ...entonces, bueno, también eso... ...hay quien, si estás en edad todavía de... ...y, y vas a ganar lo mismo, yo creo que sin duda de venir a un equipo de la MLS a ir a la América, yo creo que todo el mundo escogería a la América. ¿Por qué las selecciones de África, teniendo jugadores en Europa y jugadores top, no triunfan en un mundial? Por las cuestiones tácticas, ¿no? porque eh, la fortaleza de los futbolistas africanos tiene que ver con el físico. ¿no? Técnicamente mejoraron mucho, tácticamente no son los mejores y ahí hay una diferencia abismal contra Países como Alemania, como Italia, como España, como Inglaterra, como Holanda, que en donde el físico no, no influye tanto. O sea, el físico de los africanos sigue siendo superior, pero no pesa tanto porque hay manera de contrarrestarlo con cuestiones físicas. ¿no? Hay europeos que son igual de fuertes o casi tan fuertes como los africanos y este, técnicamente y tácticamente son mejores. Eh, más acostumbrados a la alta competencia. Los jugadores africanos es, compiten eh, pero aislados, ¿no? O sea, te encuentras a Mané, te encuentras a Salah, pero a la hora de que van a sus elecciones, pues no todo el mundo juega en esos niveles y no todo el mundo compite igual. En cambio, hoy, ¿por qué Francia es campeón del mundo? ¿Por qué? Pues porque al equipo africano que le pongas a jugar contra Francia, pues eh, físicamente no lo va a espantar, ¿no? Todos sabemos por qué. Francia está lleno de jugadores africano-franceses, entonces, físicamente no tiene un problema. Y todos estos jugadores africanos franceses que ya se desarrollaron en el fútbol francés, pues crecen eh, con, con toda esta cultura futbolística, con toda esta cuestión táctica y técnica que los hace superiores a los jugadores africanos. ¿no? Esa es la explicación. Entonces, cuando uno dice, sí, necesitamos que México tenga jugadores en equipos top, por supuesto que eleva el nivel, pero... Eso no te garantiza ¿Te garantiza que vas a mejorar? Sí Pero no te garantiza que le vas a ganar a los que están Arriba de ti, que son los que juegan ahí ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia Más grata como futbolista? Que cada que lo recuerdas te sale una sonrisa Y por qué no hasta una lágrima Bueno eh, Como futbolista El haber vuelto a jugar Mi primer gol contra Atlante de último minuto Es buena ¿no? pero, pero tengo pocos recuerdos de eso no me detuve, era yo muy joven. Cuando volví a jugar después de todas las lesiones y todas las operaciones, ese día estaba yo muy consciente de que iba yo a volver a jugar, quería sentirlo porque esa era mi meta volverlo a sentirlo y además tuve la fortuna de que metí gol. Y justo del otro lado estaba quien me rompió los ligamentos, Jorge Guerra, ¿no? Marte Morelos contra el Acapulco en primera A. Y, este, y entonces entré de cambio, yo estaba feliz, y, y tuve la oportunidad de meter el 3-1 y luego hacer la jugada para el penal que terminó siendo el 4-1 creo que terminamos 4-2 este... no me dejaron tirar el penal no era yo el tirador de penales ¿por qué? Pues porque teníamos a Gerardo Fernández que después jugó en Perú que era el goleador del equipo y la idea era que peleara el el título de goleo entonces él iba a tirar los penales este... esa pero la que me más recuerdo es mi último gol como profesional ya jugando en Estados Unidos, en la USISL, en el equipo este de Hawái. Por la historia, como venía, yo eh, tenía tres semanas usando un aircast, una bota de plástico, ¿no? por la lesión de que ya necesitaba que me operaran otra vez, pensé que iba a ser mi último partido. No estaba yo convocado, le pedí al técnico que me dejara ir, porque pensé, bueno, pues, si el partido se presta, si vamos perdiendo, eh, le digo, dame chance de jugar cinco minutos, que, porque seguramente será mi despedida, porque además... Eh, yo ya me quería regresar a México, este, fui a pelearme con él a propósito para que me dieran mi boleto y poderme regresar y, y se dio que el partido era muy importante, combinación de resultados, si ganábamos te, te, estábamos en los playoffs, si perdíamos estábamos fuera y, y hubo un expulsado de cada lado, selecciona a nuestro capitán, ya no había más cambios, solo quedaba yo y entonces me metí y, y bueno, termino metiendo en el último minuto el gol más chingón que metí en mi carrera un gol que además eh, hizo que hoy lo cuento hoy mi familia está de vacaciones en Hawái precisamente con las personas que conocí a raíz de, de ese gol que metí ¿no? que se volvieron mi familia hawaiana porque fue un golazo un golazo un golazo así de, de no creerlo le pegué de fuera del área porque no tenía otra opción y pegó en el poste en la esquina luego pegó en el poste del otro lado abajo y se metió eh, no quedamos 2-1 porque la siguiente jugada robamos la pelota, yo quedé mano a mano se, se la di a mi compañero para que la metiera caminando y ahí se acabó el partido 3-1, pero mi gol ¿no? por ahí ya alguna vez publiqué y si les interesa, pues escríbanme en Twitter y les mando la nota para que, para que la lean, esa sería como eh, el momento que más recuerdo como, como futbolista, el que más gusto me da ¿Qué consideras sería el ranking que tiene esta selección comparada con las de otros mundiales en cuestión de talento? Creo que no andamos bien. Creo que México eh, está pasando por una crisis de talento. ¿no? O sea, Tan es así que los jugadores eh, que están en Europa se están regresando porque no juegan, no juegan poco, o no juegan bien. Los jugadores que están jugando en Europa que eran buenos ya están grandes. Y los jugadores jóvenes pues, todavía no terminan por destacar. Eso no quiere decir nada. Nada, absolutamente nada. ¿no? Están hablando con alguien que, iba, que fue a un Mundial, con un equipo que ni siquiera sabía, con jugadores que ni siquiera habían jugado un solo partido de fútbol de playa y terminamos llegando a la final. Entonces, eh, si lo comparamos con otras selecciones, me parece que esta no es la mejor. No creo que estoy diciendo nada que ustedes desconozcan y que además ustedes no piensen, porque creo que esta selección es más que criticada, pero sí, sí somos puntuales. Creo que hay menos talento en esta selección que en otras. Y los momentos, ¿no? o sea, porque puedes tener a Guardado, a Herrera, a Moreno, que, que tiene experiencia mundiales, ¿no? que va por su quinto mundial, a Ochoa, pero ya no, es, ya no son los mismos que hace cuatro años o que hace ocho años. ¿Qué tan factible es que un entrenador, sin haber sido futbolista, llegue a la primera división por sus propios medios? Muy difícil, pero bueno, pues ahí tienes... El caso de, del cheliz, ¿no? En México, en el mundo pasa, eh, son diferentes historias. La realidad es que el porcentaje es muy pequeño, ¿no? De gente que no, que no tiene una carrera como futbolista y que puede llegar. El caso del Chelis, gran amistad con el dueño del Puebla y eh, locura de parte de los dos. Y eh, se dieron las cosas, el cheliz asciende y de repente se convierte en técnico de primera división. Yo la verdad es que cuando oigo al cheliz hablar de fútbol, me me dan hasta escalofríos, no lo conozco personalmente, eh, todo el mundo lo identifica como alguien como un poco loco, la verdad es que admiro el que haya podido llegar a ser técnico de primera división, pero pues cualquiera que, que sepa de fútbol te dice que de táctica no sabe, y, y aunque yo nunca he trabajado con él ni he podido platicar con él, bueno, cuando escucho sus comentarios, eh, pues no me queda más que creerle a la gente que sí lo conoce... ...que me dicen que no sabe de cuestión táctica. ¿Cómo trabajas a un joven para que sea un buen delantero? Hoy los equipos mexicanos carecen de delanteros hechos en casa. Repercuten la selección. Uh, difícil. Yo creo que el delantero... Eh, o sea, no puedes trabajar diferente. Simplemente los delanteros son como una raza diferente. ¿no? Hay gente que no juega bien, que no son buenos futbolistas y que no son los más técnicos, pero tienen gol, ¿no? Luis Miguel Salvador, por ejemplo, quizá eh, era desastroso técnicamente, ¿no? o sea, igual no podía dominar tres o cuatro, igual me cuentan, no lo sé, que, que en la cuestión de, del tenis-balón y de este tipo de ejercicios era desastroso, pero a la hora del partido te ponía un centro con la zurda o te, te definía controlando con el pecho y pegándole abajo, ¿No? Es gente que tiene el gol a flor de piel y entonces, ¿qué tienes que hacer? pues Simplemente tratar de mejorarle los aspectos técnicos para que ese olfato y ese instinto goleador eh, pues tenga más efectividad a la hora de que se encuentre con una, una pelota para solucionar. ¿no? Este, tienes que trabajar mucho la parte psicológica porque los delanteros de repente son de rachas y y, y yo creo que es como el golf no si juegan golf yo no juego pero uno de los factores por los que no juego tiene que ver con eso no o sea, para tú poder ser buen golfista tienes que, que estar relajado si no estás relajado no le pegas y entonces yo como no soy bueno no le pego y me caga y entonces no puedo, no puedo relajarme ¿no? y por supuesto pues, la siguiente le pego peor entonces el delantero tiene que aprender que cuando eh, se aleja del gol, lo que tiene que hacer es olvidarse de todo, relajarse y que le regrese ese instinto. Porque sí creo que es una cuestión con la que naces. No se aprende. Si se pudiera enseñar, pues todo el mundo jugaría de delantero. Dejando a un lado las especulaciones sobre quién sería el líder del vestuario, quién cobraría los penales o los tiros libres, me gustaría saber si Cristiano y Messi encajarían en un mismo equipo tácticamente hablando, y de ser así, ¿en qué formación y en qué sistema lo haría. Bueno, a ver, en el sistema que quieras, en la formación que quieras, uno juega en la misma posición, ¿no? Este, Cristiano jugó como extremo y luego jugó como nueve, y Messi, sí, a veces en, en, algunos, en algunas formaciones jugaba como extremo. Cristiano arrancaba por izquierda normalmente, Messi arranca por derecha, lo hizo mucho tiempo, pero Messi viene más atrás, Messi construye fútbol, Messi es, eh, es creador de fútbol, eh, Cristiano es goleador. Y Messi, además de ser creador de fútbol, es tan bueno que se volvió goleador. Pero, eh, o sea, Cristiano hubiera metido quizá más goles siendo compañero de Messi. Entonces, ponle la posición que sea mientras, mientras los acomodes en lugares diferentes. ¿no? O sea, puedes jugar 4-2-3-1 con Cristiano de 9, ¿no? que creo que quien lo hace 9 es Ancelotti. ¿no? no, creo Mourinho. Mourinho es el que lo hace 9, perdón. ¿no? Este, eh, porque en el Manchester jugaba como extremo él en Portugal jugaba como extremo como, como extremo por izquierda y, y Messi siempre se volvió como un interior un tipo que venía y aparecía detrás del contención normalmente por el lado derecho de ahí después jugaba como nueve pero de ahí aparece el falso nueve de Guardiola entonces claro que podían jugar juntos no tiene nada que ver y pues yo te puedo decir ¿quién, ¿quién tiraría los penales? Cristiano, no sabemos a Messi como ya... Eh, Deja que le pegue Neymar, deja que le pegue Mbappé. Claro, estás hablando de en este momento. Quizá en su prime, ahí hubiera sido decisión del entrenador. En el prime de los dos. Y este, hubiera sido un problema. ¿no? ¿Tiros libres? Sin duda, Messi es 10 veces mejor que Cristiano en tiros libres. Aunque se enojen los amantes de Cristiano Ronaldo. ¿Qué mundial al que ha sido te ha parecido mejor organizado? Eh, Como espectador... Es que la FIFA es muy buena organizando eh, Quizá de repente fallan a mí Sudáfrica me pareció muy extraño Aunque no fui todo el mundial Estuve nada más semifinal y final eh, que, que haya yo estado en todo el mundial La verdad es que solo Japón y Alemania Y Alemania tuve ahí una pausa Que regresé a México y luego me regresé de nuevo a, a Alemania O sea, entre los dos pues eh, Mucho mejor Alemania que Japón ¿no? este, Y Japón-Corea en cambio, Alemania, mucho más chico, todo más cerca, la gente más futbolera, ¿no? este, más fácil para incluso gente que no iba a los partidos, pero que venía a la fiesta de, del mundial. Entonces, ese fue el que más disfruté. Organizado, pues la FIFA, te digo, cumple ciertos estándares. Y si hablas de los mundiales en los que yo participé, eh, pues tuve la fortuna que desde el 2007 se cumplió el 100% de los estándares de FIFA, ¿no? No en el 2006, no en el 2005, que fueron los primeros dos mundiales de playa. El de futsal es un mundial de la A a la Z, ¿no? Como un mundial mayor. Este, claro, son delegaciones más cortas y, y los equipos están en, 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 en tres o cuatro hoteles nada más, diferentes sedes, pocas, ¿no? Como, ¿Por qué? Porque se gasta menos dinero que, que, que en un mundial de... de 32 países, ¿no? De 24, de 16, como era antes. Este, en, en, el, en la playa, pues solo son 16, eh, todos están en una sola sede, pero la FIFA cumple con ciertos estándares y entonces todos, todos estuvieron bien organizados. Me gustó mucho el de Río de Janeiro, por todo lo que implica estar en Copacabana, ¿no? Esa es la verdad. De, de los que me tocó vivir, me tocó, este. El primero fue en Río, después me tocó Marsella, después eh, no calificamos a Dubai, pero yo fui a verlo eh, y no, no, no fue tan lindo como los dos anteriores. Después eh, el siguiente fue en Italia, en Ravenna, que estuvo lindo, pero no como los, no como Marsella y no como Río de Janeiro. Después no calificamos a Tahití, pero ahí fui eh, trabajando con FIFA y pues. La verdad es que la ciudad eh, se vol terminó volcando, pero es muy pequeño, papete. Se terminó volcando con la selección de Tahití, pero no nada que ver con la atmósfera que se vive en, en, en países más futboleros. Después de Tahití siguió Portugal, que estuvo lindo, pero que pues no nos fue bien, entonces la verdad no lo disfruté mucho. Después Bahamas, que tampoco, y después Paraguay, que tampoco, ¿no? Entonces yo me quedo, me quedo con Copacabana, sin duda, de los que me tocó vivir. Y bueno, eh, viene una pregunta que es muy interesante, porque además quien me la hace, eh, me siento halagado de que participe, que es alguien que, que fue mi compañero, que fue un crack, que fue figura del fútbol mexicano, de la selección, que por una lesión no pudo estar en, en, en la Copa del Mundo del 94, y que ha dirigido tanto en Liga de Ascenso como en Primera División, que además es rockero, yo creo que ya con esas pistas jugó en Pumas. Buen América, ¿eh? Jugó en América, una libertadores. Y el buen Davis Patilo, como le dijeron, y como le decía yo, como le sigo diciendo, porque alguna vez en, en un torneo en San Antonio, así lo presentaron. <risa> Davis Patilo, ¿no? el buen David Patiño. Y pregunta, me dice, prioriza del 1 al 3 los que consideras los tres valores más importantes en la construcción de un modelo de juego para un equipo. No conoces a los jugadores, solo ideas. Entonces, bueno, yo creo que para crear un modelo de equipo, primero es dependiendo del equipo, ¿no? No conoces a los jugadores. No es lo mismo llegar a un equipo eh, que se la pasa peleando campeonatos, a un equipo nuevo, a un equipo que no tiene todavía una filosofía, a uno que es como Pumas, en donde se supone, cosa que hoy no pasa, que hay que darle oportunidad a los jóvenes y debutar gente y crear oportunidades para los canteranos. O, o, o que llegas a un equipo como Tigres, ¿no? Que en donde pues igual levantas la mano y dices necesito un delantero y te traen a, a tres extranjeros de buen nivel. Entonces el primer factor a considerar es la filosofía del equipo, para mí. ¿no? El segundo factor por supuesto tendría que ver con mi manera de jugar, mi manera de sentirlo, si es un equipo que, que este, se basa en jóvenes o que contrata no tiene nada que ver con el ser ofensivo, ser defensivo. Ahora tiene que ver también en qué lugar estás, cuál es la, la meta del equipo ¿no? para tu modelo de juego. Si es un equipo que lo que necesita es salvarse, pues entonces primero tienes que buscar ser sólido a la defensiva, porque sí puedes buscar ganar los partidos pero si no eres sólido a la defensiva y empiezas a perder, la presión te empieza a comer y entonces quizá termines este, pagando caro el ser ofensivo con un equipo que no tiene la mejor calidad en el plantel Pero no puedes traicionarte, yo soy alguien, supongo que David también David jugaba de en medio para adelante como yo Y entonces eh, siempre he creído, que lo he dicho muchas veces, que los entrenadores somos un reflejo de lo que éramos como jugadores No le puedes pedir a un defensa que su equipo sea ofensivo como no le puedes pedir a un delantero que su equipo sea más defensivo y no, y no sea tan atacador. ¿no? El Tuca Ferretti es el que rompe el modelo, el Piojo ha ido cambiando. Este, ¿Por qué? Pues porque con el paso de los años, creo que empiezan a entender que, que es mucho más fácil mantener la chamba primero, primero siendo sólido atrás y después buscando ganar. Este, y, y pues la tercera tiene que ver, ahí sí ya no creo que no puedas no conocer a los jugadores ¿no? tu modelo de juego es tiene que basarse en los jugadores que tienes no todos los equipos tienes la oportunidad si fueras guardiola y si llegas a un equipo donde puedes levantar la mano y decir necesito dos por afuera eh, pues bueno entonces ahí eh, puedes escoger cuando no puedes escoger tu modelo de juego se tiene que adaptar a lo que tienes yo hoy ¿no? este eh, el año pasado quedé campeón nacional jugando 4-4-2 y siendo iluso yo pensé que con ese mismo plantel podía yo reforzar con dos o tres jugadores, apuntalar eh, quizá las sustituciones y entonces tenía pensado incluso intentar jugar, imagínense, hasta donde fui a jugar el 2-3-5 de Guardiola en determinados momentos contra determinados equipos. ¿Qué sucedió? que mi plantel es un desastre, mi coleador se fue, mis dos centrales se fueron, eh, la gente que jugaba en medio dejó de jugar en la universidad, hoy están pasados de peso, eh, están algunos ya no es prioridad del fútbol, la gente que llegó más joven no tiene el mismo nivel ni el mismo compromiso y eh, pues, se han cometido algunos errores a nivel directivo en situaciones que algunos futbolistas no no han estado muy contentos y entonces la gente que estaba destacando llegaron de otros equipos, de otras ligas de un nivel un poco más alto y se los llevaron y entonces me he ido quedando sin jugadores y hoy eh, el último partido lo jugué ya con línea de tres, este, con dos carrileros, ¿por qué? Porque no tengo delanteros, entonces tengo que buscar ser más ofensivo por las bandas que por el medio. Entonces, el modelo de juego, primero, la filosofía, que si existe o no existe, el equipo, si no existe, crearla, ¿no? Obviamente la decisión no solo es del técnico, sino de quien manda. Después, el, el segundo valor sería mi manera de sentir el fútbol, yo soy alguien que le gusta atacar, que le gusta tener la pelota, pero que le gusta jugar en cancha rival, ¿no? Que la pelota esté más tiempo de aquel lado, que participen, la gente que crea, la gente que, que, que tiene gol, que participe más que los defensas. Y después, pues bueno, mi modelo de juego tiene que ver sí con los jugadores con los que me encuentre. Ahí no puedo evitarlo, mi querido Davis Patiño. Hasta aquí, este es el primer episodio de la tercera temporada. Es un poco más largo por esta pregunta eh, tan halagadora del buen David Patiño. Eh, les agradezco a los que participaron, les pido por favor que si les gusta le den like, que lo recomienden y nos vemos la siguiente.